0: Jo, man könnte über viel reden jetzt am Wochenende, aber... Oder zum Wochenende. Aber hast du die Szene mit dem Co-Trainer von Gladbach und Haaland gesehen?
1: Du meinst mit äh, René Maric? Also die hatten zumindest Spaß zusammen, oder? Die hatten Spaß zusammen.
0: Game Changer, Game -Changer am Donnerstag mit euren Hosts Konsti, Spezi und Nasa PC.
1: Piep, piep, piep. Piep, piep,
0: piep, piep, piep. piep. <lacht> ähm, ja, so ein NASA-PC ist auch der liebe Maric, ähm, der liebe René. Und ähm, dass alle Zuhörer gleich von Anfang an den Ton unserer Meinung dazu verstehen. Ähm, wir verstehen niemanden, der Maric böse angeht wegen der Aktion. Man kann Empathie aufbringen, Sympathie niemals meiner Meinung nach. Aber Empathie aufbringen für Gladbach-Fans, dass sie stinke sauer sind, dass der Rose weg ist, dass das alles nicht so dolle gelaufen ist, wie man sich das vielleicht hätte vorstellen können, das ist echt immer doof für für Fans, sag ich mal, wenn da irgendwie Versprechungen gemacht werden und 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 die Fans sich dann da verraten fühlen. Aber das ist kein Grund, irgendwie einen Menschen so heftig anzugehen wie den lieben René. Das ist ein absoluter Topmann, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er einfach Fußball, 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 Fußball. Bei dem gibt es wirklich nur Fußball. Der arbeitet 80 bis 100 Stunden die Woche. Und ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen gibt, der härter arbeitet im, im Profifußball oder im deutschen Profifußball als der Typ. Also der gibt alles und in dem Falle dann auch alles für Gladbach. Und wenn der nach dem Spiel ein bisschen rumjaucht, äh, da mit einem Erling, den er halt kennt von früher, und das auf der Kamera landet und die Leute sich dann darüber echauffieren, boah, leck mich am Arsch, sorry, also da habe ich überhaupt gar kein Verständnis. Und ähm, der, der andere Punkt ist auch, wir wollen die ganze Zeit irgendwie Charakterköpfe oder Leute, die mal irgendwie aus sich, die authentisch sind, die mal aus sich herausgehen. Und dann hacken wir und hauen wir da drauf. Also das, das geht einfach nicht, meiner Meinung nach. Es hat, so, hat mich so traurig gemacht, das irgendwie mitzubekommen und zu sehen. Es tut mir echt leid, dass ich da jetzt am Anfang vom Podcast einmal ausholen musste. aber
1: ja. Musste gesagt sein, ja. Ja.
0: Musste gesagt sein, ich gehe davon aus, dass unsere Hörer ähm, da ein viel realistisches Bild drauf haben auf dem modernen Fußball. Weil es ist, also solche guten Leute, die werden, die gehen halt auch mit ihren Trainerteams. Also der René, was kann der denn noch dafür? Der geht halt mit dem Rose mit, ist doch klar, das ist ja Teil von dem Team. Also soll der jetzt da bleiben alleine und keiner versteht ihn dann, wenn da irgendein Neuer kommt, weil der spricht halt auch eine ganz spezielle Sprache. Also ähm, wir springen René an die Seite.
1: Genau. <lacht> <lacht> und damit zum Spieltag ne? <lacht>
0: und, damit, und damit zum Spieltag und zu meinen Guerreros, Sanchos äh, ich boah, ich habe ich hab das Spiel gesehen und mit Guerrero raus, dann Sancho, aua nein, mein ganze, meine ganze Mannschaft, meine ganze Aufholjagd ist im Eimer
1: ich bin am Arsch ja, wird, wird, wird schwierig ne gerade auch, weil wenn, da, wenn wirklich äh, beide oder einer davon ausfallen sollte es geht so unfassbar viel über diese linke Seite von Dortmund da muss man halt jetzt wirklich mal gucken, was, was da am Wochenende so passiert gegen die Bayern. Aber Im das im wird, glaube ich, ein Thema für, ja, für, für ganz am Ende. Ne?
0: Ja, für ganz am Ende. Kedira und Kunja auch noch raus, da können wir dann mal Bielefeld, Bielefeld, sage ich schon, ähm, bei der Hertha noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, das wird auch ein hartes Brett. Ähm, springen wir mal direkt ins erste Matchup: Schalke gegen Mainz. Das ist, äh, Da könnte man denken, ja, komm, geh mal kurz drüber, nicht viel zu sagen. Gibt es aber viel zu sagen: Kramotz ist neuer Trainer. Kramotz ist kein unbeschriebenes Blatt, der war da glaube ich schon mehrmals im Gespräch, ähm, mhm. da gab es verschiedene Situationen, er hat dann so einen Satz gedroppt, wie an der, an der Braut musst du dranbleiben, ist eigentlich ganz sympathisch, der Typ, ähm, 27. Trainer seit 2000, seit dem Jahr 2000, das sagt auch viel, das hat glaube ich nur noch Hamburg und Stuttgart übertroffen und ähm, ja, also die einzige, das einzige Positive für Schalke, das ich gerade rausziehe, ist, dass Mainz äh, ihre Schwäche vielleicht nicht ausnutzen kann. Weil Mainz hat nämlich nur drei Tore nach Standardsituation geschossen. Schalke hat nämlich 16 Tore nach Standardsituation bekommen. Jetzt schon wieder zwei gegen gegen Stuttgart. Die waren absolut, also ich habe mich gedacht, ey, alle, die schenken uns den Sieg. Der Endo macht da zwei Hütten. <lacht> der, 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 der hätte das nie geglaubt, der Wataru. Ähm, ich hatte den in all, all meinen Spitch-Teams drin, habe mich natürlich gefreut wie ein Ass, dass das natürlich dann Cherry on the Top, wenn dann äh, sowas passiert. Äh, ja, ich gehe von einem ganz interessanten Matchup aus. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es einen ähm, Schalke-Sieg sogar gibt, aber da müssen mhm. sie halt dann eben die Standards unter Kontrolle haben. Und man sieht auch schon bei Liga Insider, da spielt das Notenschlechteste Team 4,25 oder 4,25 versus das drittschlechteste Team 4,15. Und das ist auch nur, weil Mainz in den letzten Spielen ähm, ja bessere Leistung gezeigt hat als davor. Aber wird spannend. Stöger und Latzer sind beide aufgelaufen. Letztes Wochenende, das wusste ich nicht, dass es die Kombination gibt, aber jetzt weiß man es auch. Und mal abwarten, was da rauskommt.
1: Ja, und es äh, spielen nicht nur von den Noten her so schlechte Teams gegeneinander, sondern das sind auch die Teams, äh, die bei den beiden Manager spielen, Spitch und Kickbase. Ähm, wenn man als äh, Mannschaft gegen die spielt, holt man immer die meisten Punkte. Ähm. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also klar, bei Schalke äh, haben wir ja schon am Anfang der Saison immer spaßeshalber gesagt, äh, man kann als Gamechanger immer einen gegen Schalke auswählen, einen Spieler, der dann MVP wird, weil das die ersten Spieltage ja wirklich so war. Ähm, aber rein statistisch gesehen äh, sind Mainz und Schalke da auf einem ähnlichen Niveau. Äh, bei Spitch sind die sich sogar noch näher als bei Kickbase, äh, weil bei Kickbase liegen da schon ähm, knapp, also von der Gesamtsumme her, nochmal mal 7000 Punkte zwischen denen. Und bei Spitz sind sie genau auf einer, auf einer Ebene, was die Gesamtpunktzahl angeht, die äh, Gegner gegen sie gemacht haben. Und äh, auch ich habe dann nochmal geschaut, wie das Hinspiel äh, dann punktemäßig aussah. Und da hat Schalke sowie Mainz auch prozentual haben sie besser gepunktet als ihr Gesamtdurchschnitt bei allen anderen Partien, äh, den 23 Spieltagen, die wir bisher hatten. Äh, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, und das sagen die Boost-Werte auch so aus, unter den top 5 Boostspielern für das Wochenende sind äh, ein Schalker und ein Mainzer, was ja auch nicht so oft vorkommen wird äh, in, de, in der Lauf-, in der weiteren Saison, ähm, dass von dem Matchup her beide Mannschaften oder ein paar Spieler davon profitieren werden. Ähm, speziell der Boost sagt es aus äh, Hoppe auf Schalker Seite und der gute Onisivo auf Mainzer Seite, also sogar die Offensivspieler. Was und Hoppe auch so, die
0: 1, ne? Hoppe auf der 1. Hoppe Eins. auch die
1: 1, ja, ja. ja also,
0: 20 9
1: Ja, dass das schon dafür sprechen könnte, dass wir hier ähm, vielleicht eine bessere, ein bisschen offensivere Ausrichtung beider Mannschaften sehen werden, weil beide es auch müssen. Beide, beide Mannschaften müssen dieses Spiel gewinnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, und ja, ich bin auch sehr gespannt, was wir von Gramotzis sehen werden. Ist ein Trainer, der ähm, gerne in so einem 4-4-2 spielt, sehr kompakt, äh, mit engen Abständen zwischen den Linien. Das Spiel dadurch unglaublich schwer gestaltet für den Gegner. Ähm, auch nicht davor scheut, äh, Spieler mal äh, einzusetzen, die ein bisschen jünger sind. Äh, also kann gut mit, der, mit jungen Spielern arbeiten, was ja beim möglichen Abstieg auch äh, ja, von Vorteil sein wird, weswegen er höchstwahrscheinlich jetzt auch schon ausgewählt wurde. Aber deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wir jetzt morgen mindestens eine Überraschung sehen werden von dem Spieler, von dem jüngeren Spieler, wo wir vielleicht jetzt erstmal nicht mit gerechnet haben, dass der da auf dem Platz stehen wird.
0: Auf jeden Fall eine Entscheidung mit Perspektive mit Gramotzes. Ich glaube, sie haben ihm einen Vertrag bis 2022, also bis 2022 mhm. gegeben mit einer Option, wenn er den Wiederaufstieg schaffen sollte, wenn sie jetzt absteigen, dass sie sich automatisch bis 2023 verlängert. Ähm, kommt äh, hat Bochumer Jugend, glaube ich, trainiert und dann Darmstadt. In Darmstadt hat, haben sie ihm sein Papier nicht verlängert, also nicht mehr als äh, ein Jahr anbieten wollen, ganz schön dreist irgendwie. Und dann den Markus Anfang irgendwie zwei Jahre direkt gegeben, der jetzt dann irgendwie dagegen den Abstieg kämpft. Also Kramotze scheint ein, scheint ein, sehr, ein, ein Typ zu sein, der keine Kompromisse eingeht, sondern der ganz oder gar nicht macht. Das ist dann auch wahrscheinlich so ein bisschen der richtige Ton für, für das Schalker Umfeld. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt auch noch einiges mit der Schalker Mannschaft anfangen wird. Ich habe nämlich keine schle schlechte Mannschaft gesehen gegen Stuttgart. Das ist einfach nur sehr unglücklich gewesen teilweise, also sehr, also maximal unglücklich. Dass, ähm, aber man sieht da, dass dann Harit, also Harit ist einfach absurd, der Typ, keine Ahnung, wo der danach hingeht. Wenn die jetzt wirklich absteigen, dann wird der ja auf jeden Fall gehen. Der ist auf jeden Fall, da sollten Teams Schlange stehen jetzt hat, weil... Der, was der da rumtribbelt, ist Wahnsinn. Dann Bentaleb kann ich mir nicht vorstellen, dass er unter Kramozos anfangen wird. Ähm, Nabil, das war irgendwie, der hat mir gar nicht gefallen, obwohl das auch ein Hammerkicker ist, aber das ist irgendwie zu instabil gerade. Deswegen. Meter ähm, werden
1: auch nicht mehr geschossen.
0: Elfmeter Meter werden auch garantiert <lacht> nicht mehr geschossen. Das war eine Katastrophe. <lacht> ähm, ja, da muss man. Ich, ich bin mal jetzt gespannt, mit welcher Starterelf er da reingeht. Also das ist wieder, ähm, das ist einfach ein spannendes Ding, sich das jetzt dann morgen anzuschauen ähm, direkt. Bin ich, mal, bin ich mal wirklich ähm, heiß drauf, äh, was sie da reißen werden. Also vom Hertha Spielverlauf gegen.
1: kann ich mir auch vorstellen, dass das in eine Richtung geht, wie das Hinspiel. Ne? So ein wildes 2-2, wo viel Kampf dabei sein wird. Ähm, sowas kann also, ich mir da schon gut eine vorstellen. Eine Sache ist ja. sicher, wild wird es auf jeden Fall. Es wird richtig wild. Ja, ja. also für ein Freitagsspiel finde ich es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Auch so insgesamt, wenn wir uns mal das Wochenende anschauen, was ein super geiler Fußball-Samstag. Also nicht nur mit dem 18:30 topspiel sondern ich finde, wenn man sich so die ganzen Matchups anschaut, ist das auch eine der besten Konferenzen, die wir seit Langem haben. Man muss dafür auch ein bisschen ausklammern. Sonntag kann man dafür auch mal eine Fußballpause machen. Das sind ganz, <lacht> ganz, ganz ganz schlimme Partien. Also Sonntag lieber irgendwas anderes vornehmen. Hoffentlich der gutes Grusel, Wetter bei euch.
0: Der Grusel weil, Sonntag.
1: Ja, Sonntag wird ganz, ganz wild. Aber Samstag ist fest eingeplant. Also was eine geile Konferenz. Ähm, da fällt dann auch Hertha gegen Augsburg da, dazu am Samstag. Das ist so die einzige Partie, die da ein bisschen rausfällt, finde ich, von den anderen tollen Partien, die wir da in der Konferenz haben. Was können wir uns bei der Partie jetzt vorstellen, welche Richtung das gehen könnte?
0: Ich greife schon mal meinen Schrimm vor. Ich glaube, dass bei Hertha gegen Augsburg, dass da am wenigsten Airtime auf diesem Spiel sein wird während der Konferenz. Weil ja. da, wird einfach, da wird einfach nichts passieren. Also da wird einfach, ich, da gab es mal von Simpsons, gab es so eine Folge, wo sie irgendwie Fußball gezeigt haben, wo dann drei Spieler im Kreis den Ball die ganze Zeit hin und her spielen und einfach nichts passiert. Und irgendwie sowas stelle ich mir jetzt in dem Spiel vor. Ähm, die Schwäche von Augsburg wäre die Konteranfälligkeit, ich glaube, da haben sie schon fünf Dinger oder sechs Dinger kassiert. Aber wiederum die Hertha hat überhaupt gar keine Konterstärke irgendwie, obwohl sie eine Mannschaft sein könnten, die sage ich mal Konter ausspielen könnte oder die die fähigen Spieler hätte Konter auszuspielen. Aber noch kein Tor, noch kein Kontertor. Ähm, na doof. Auf der anderen Seite ähm, Augsburg ultra stark ähm, gegen Standards. Ähm, also Gleichzeitig sind sie aber auch geteilter Letzter ähm, zusammen mit der Hertha ähm, über äh, äh, Fürstandertore. Also, hm. was passiert da bei dem Spiel?
1: Ja, was passiert da? Gute Frage. Ich glaube schon, dass äh, die Hertha jetzt, die hatten halt auch ein, ein ganz, ganz schwieriges Programm die letzten Wochen. Das darf man nicht vergessen. Die haben sich gar nicht so schlecht präsentiert. Da waren jetzt Bayern, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg. Ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass man gegen Augsburg jetzt eine deutlich bessere Leistung bringt. Hinspiel ist auch 3-0 für die Hertha ausgegangen. Ähm, natürlich, Kunja wird, wird fehlen, das auf jeden Fall. Ich, ich spekuliere auf eine Doppelspitze mit Piontek und Cordoba, was ja natürlich schon eine ganz schön, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, finde ich, da vorne, wenn man mit Cordoba und Piontek an, anläuft, äh, könnte schon äh, ja, ganz gut werden. Also, ich hoffe so ein bisschen vom Matchplan her, dass da nicht wieder auf so eine Dreierkette gehen wird. Das hat jetzt, das war vielleicht der richtige Matchplan gegen diese größeren Mannschaften, aber jetzt muss man halt auch spielerisch ein bisschen mehr leisten in so einer Partie gegen Augsburg, um äh, da das Spiel dann auch so, zu gewinnen. Ähm, deswegen würde ich auf eine Umstellung wieder auf eine Viererkette spekulieren, äh, wodurch dann Mittelstädt auch wieder zurückrutscht und. Ja, am liebsten wäre es mir, aber das ist halt auch immer so meine Präferenz, wie ich dann die Mannschaft aufstellen würde, ob das dann auch wirklich im Endeffekt so, so umsetzbar ist oder umgesetzt wird, ist immer eine andere Sache, aber ich würde mir wünschen, dass man halt das, das Zentrum sehr kompakt hält, ähm, dann ohne die Außenbahnspieler agiert und halt mit dieser engen Raute im Mittelfeld, mit Darida, Toussaint, Guendouzi und Askasiba. Dass man äh, die, das spielerische Potenzial bei Gondosi ausnutzt und den auf die Zehen stellt, mit äh, Darida und Toussaint halt spielerisch auch gute Achter hat und Askasiba vor der Abwehr halt alles abräumen kann. Ähm, und dass man so dann halt ähm, in, die, in die Spitze spielen kann, die Bälle, und sich einfach spielerisch gut löst und Augsburg da ein bisschen unter Druck setzt. Das wäre jetzt so mein Ansatz, wie ich gegen Augsburg spielen würde. Und wenn das nur ansatzweise so in die Richtung geht, dann kann ich mir auch vorstellen, durch diese spielerische Klasse, die irgendwann sich mal zeigen muss bei der Hertha, dass wir hier am Ende dann auch einen Hertha-Sieg sehen werden.
0: Ja. Hm. ja, schauen wir mal. Also ohne Kidir und Kunja bin ich da ein bisschen skeptisch. Bei den Boosts hast du schon angesprochen. Piontek und Darida sind halt wirklich auch die beiden boost mit 15%. Auf der anderen Seite hast du Caligiuri und Niederlechner. Würde eher von einem offensiven Spiel ausgehen, gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht von aus. Im nächsten Matchup äh, Bielefeld gegen Union. Ähm, auch bei Bielefeld neuer Trainer. Auch wieder Perspektiventscheidung, Kramer. Ähm, ähm, ja, das ist vorhin äh, schon. diskutiert, ne? Ja, sehr heiß diskutiert. Ich kann mir vorstellen, dass Bielefelder Fans sauer sind. Oder ich weiß nicht. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass sie richtig angepisst sind. Weil die haben da einfach eine Leg Also, ja, ich weiß nicht, Legende, aber halt, dass es irgendwie das war schon eine Größe so, ähm, der Neuhaus. Ähm, und jetzt kommt Frank Kramer. Frank Kramer ist ein absoluter Jugendspezialist, muss man dazu sagen. Also Salzburger Jugend mit aufgebaut ähm, mhm. und auch gecoacht. Ähm, und auch viel in der Jugend unterwegs gewesen und so. Und ich glaube, das ist aber eine, also perspektivisch ist das eine tolle Entscheidung ähm, für diesen neuen Trainer. Ich meine jetzt nicht gegen den alten. Ähm, ich glaube, der hat mit dem Aufstieg und so, der hat da echt tolle Erfolge gefeiert. Aber ich glaube, so Bielefeld will sich halt jetzt für die Zukunft aufstellen und will Halt schauen, dass sie, ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, ob es die richtige Entscheidung ist, weil wenn sie direkt absteigen, weiß ich jetzt nicht, ob es so viel gebracht hat. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was Frank Kramer machen wird, ob der jetzt die Mannschaft umstellen wird, weil ich meine, die Mannschaft war extrem ähm, anfällig für Tore, für Gegentore. Das hat man, das hat man sehr deutlich gesehen jetzt in den letzten Spielen. Jetzt hat der Torwart Ortega hat im Interview gesagt, ähm, ja, wenn da nicht einer, also wir arbeiten halt alle nicht sauber mit gerade. Das ist schon immer irgendwie, weil der Torwart sieht halt sehr viel von hinten und wenn er das, wenn er das irgendwie so beurteilt, ähm, dann ist vielleicht auch in der Mannschaft irgendwas falsch, keine Ahnung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie so ein wie so ein Frank Kramer das irgendwie fixen will ähm, gegen Union auch denkbar schweres Matchup direkt mal, ähm, weil Union ja. kann dir extrem wehtun. Dir, dir wird extrem wenig vorne gelingen, weil dafür ist Union einfach zu kompakt, ist zu spielt weiter ihren Stiefel ähm, und hat jetzt mit dem Max Kruse auch wieder den einen wichtigen Spieler, der, wir hatten gedacht, dass er nicht von 90 Minuten, oder dass er nicht von Anfang an spielen wird, so, rum. hat er aber direkt wieder und auch direkt den Elfmeter reingemacht. Ähm, ja, hm.
1: Also 90 Minuten hat er ja nicht ganz gespielt. Genau, aber ich 90 glaub, er Minuten, nicht ganz Minuten gespielt, hat er, ja. Hat er trotzdem bekommen, ich glaube 73 oder so waren es, ungefähr. Ich weiß Aber halt nicht, über, auf jeden sein. Fall überraschend,
0: weil wir hatten ja beide gedacht, ich dass er nicht überrascht auch
1: überraschend, ja. ja. Ja, genau, genau. Und hat das auch wirklich gut gemacht. Also man hat schon gesehen, dass manchmal schon noch die Frische gefehlt hat. Und das so, wie die ersten Partien bei Union waren, wie man den, den Kruse da erlebt hat, das kommt halt jetzt auch wieder zum Vorschein. Ein Kruse braucht man halt in Topform, dann kriegt man auch eine Top-Leistung. Und wenn er auch nur bei 90 Prozent ist, dann merkt man auch das seinem Spiel sofort an ist immer noch ein überragender Kicker und macht Union insgesamt einfach spielerisch besser. Äh, keine Frage, aber ja, man muss schon noch ein bisschen abwarten, bis man da seine 100% bekommt. Weil, he, gehen wir jetzt mal davon aus, er hätte diesen Elfmeter jetzt äh, da nicht vollkommen reingejagt. Äh, geisteskrank, wie der diesen Elfmeter sofort <lacht> ausgeführt hat. <lacht> Einfach ganz dicke Eier gehabt. Ähm, aber ja. gehen wir jetzt mal davon aus, er hätte diese Aktion halt nicht gehabt, dann da, das musste, halt auch, da, musste um gehabt. da musst du
0: fast Angst um Torwart, <lacht> da musst fast Angst um Torwart haben bei sowas, weißt du?
1: Ja, total wild, ja. Aber sehe ich ähnlich wie du, also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass... Frank Kramer da jetzt sofort äh, ein ganz, eine ganz neue Philosophie reinbringen kann, auch mit der jetzt in der Kürze der Zeit. Und da äh, ganz, ganz viele ähm, neue Ideen reinbringt, die dann Union irgendwie in Bedrängnis bringen. Union ist, ist so gefestigt, so gut aufgestellt ähm, und hat mir auch, auch gegen Hoffenheim ganz gut gefallen. Gerade die ersten 25 Minuten fand ich sie sehr, sehr gut. Hoffenheim hat dann irgendwann schon äh, so ein bisschen den Schalter umgelegt und haben dann auch dagegen gehalten. Aber so vom Grundlegenden her müsste Union das eigentlich machen. Ähm, Ingwarzen und Kruse haben, haben den größten Boost. Sogar im Vergleich auch äh, ja, zur Gesamtheit der Liga sind, ist Kruse auf Platz 2 mit 22 Prozent Boost. Also, ähm, ja, da, da sollte genau. offensiv schon ein bisschen was für Union gehen, auf jeden Fall. Aber
0: das sehe ich noch ein bisschen skeptisch. Ähm was der ob, ob der NASA-PC da richtig eingestellt ist, weil eigentlich nimmt Kruse Ingwertsen jetzt so ein bisschen die Aktionen teilweise auch wieder weg ähm, beziehungsweise durch die Kruse-Rolle wird die Ingwertsen-Rolle ein bisschen kleiner. Ähm, jetzt müsste man gucken, ob, ob der NASA-PC jetzt genug Gewicht gelegt hat aufs letzte Spiel oder ob es halt auch aufgrund von den anderen Spielen ist, wo einfach Ingwertsen eine ne wichtige Rolle hatte ohne ja, der Kruse. Der hat da so
1: ein Dauerabo, oder? Beim NASA-PC. Der hat, der, der der hat das absolute. <lacht> Da taucht der ja irgendwie immer auf. Aber ja. da, na, da, da weiß ich nicht ganz. Also Kruse, Kruse ist halt auch ein ähm, Spieler, der, der seine Mitspieler besser macht. Und Ingwatzen genau, ja, ist halt ja. jemand, der um Kruse herum spielt und halt dann auch davon profitieren kann, dass zum Beispiel Kruse dann die Vorlage auf Ingwatzen gibt. Deswegen kann ich da die, die Herleitung irgendwo schon verstehen. Ich glaube aber auch, also ich weiß sowieso nicht, wieso Ingwatzen jede Woche aufs Neue davor kommt, weil ich fand Irgendwann sind die letzten Wochen jetzt auch nicht so den entscheidenden Spieler, dass, dass er da halt immer wieder aufkommen müsste. Also, das, ja, finde ich das, schwierig.
0: Das fragen wir dann nochmal beim NASA-PC-Ingenieur äh, nach, äh, warum das immer passiert. Kurz ja. zur Vollständigkeit halber, auf der Bielefelder Seite sind es flapp und Klos, die die Boost kassieren. Finde ich spannend. Gegen Union würde ich auch schwer in Frage stellen. Ich würde allgemein da ein bisschen aufpassen, ähm, bei Bielefeld-Spielern vielleicht den Pieper ähm, neben jetzt das andere Problem für Bielefeld ist auch noch die Gelbsperre von Kunze. Ähm, da, äh, denke ich mal, wird es dann auf einen Hartl ähm, ankommen, der dann wieder reinrutscht. Ähm, Kunze war so ein bisschen noch die Stabilität da im Mittelfeld oder im, im, auf der 6. Ähm, ja, muss man sich mal anschauen. Wie hast du denn deine Bremer gesehen? Bremen gegen Köln, jetzt das nächste Matchup. Bremen, äh, die Frankfurt rausgenommen, mein Lieber. Wir haben ja gar nicht geschrieben darüber. Ich, ich war dann ganz überrascht. Ähm, ich, hab, ich hatte das Spiel gesehen und bin jetzt mal auf deine Meinung gespannt, was da deine Bremer richtig gemacht haben oder was die Frankfurter eben falsch
1: gemacht haben. Ähm, Bremen hat richtig clever die, den einen, die eine Schwäche an dem Tag der Frankfurter ausgespielt, nämlich die linke Innenverteidigerseite, ein dicker war ja gelb gesperrt, kommt jetzt auch wieder zurück, aber die hat halt in der Partie Hinteräger übernommen und Bremen hat konsequent auf diese rechte Seite gespielt. Da ist das Tor von Gepresilassi gefallen. Sargent hat auch den Ball von der rechten Seite reingemacht. Und auch, es waren ja noch relativ viele Abseitstore auch, die dann noch äh, überprüft wurden und dann aberkannt wurden. Aber es ging so unfassbar viel über diese linke Seite. Dieser Raum zwischen Hinteregger und Kostic war so, so groß. Und den hat Bremen einfach clever ausgespielt und hat dazu dann die Frankfurter auch noch echt genervt. Das war ja zwischenzeitlich schon, ja also es war super anstrengend, fand ich zu schauen, weil diese ganzen, dieses ganze Rumgeheule und, äh, ja, waren halt viele Emotionen dabei. Äh, nach dem Spiel auch bei der PK wurde da auch nochmal ganz lange drüber geredet und kleine Sticheleien ausgetauscht, die ich irgendwie super unnötig fand ähm, von beiden Seiten jetzt. Ähm, ja, war das am Ende irgendwo schon ein verdienter Sieg für die, für die Bremer? Muss ich sagen, also kannst du mir da widersprechen, wenn ich da jetzt komplett aus der Bremen-Brille äh, spreche. <lacht> nee, nee, passt schon, äh, lass
0: sie ruhig auf. Steht dir.
1: <lacht> okay, okay, alles klar. Ja, jetzt natürlich gegen Köln wird das eine ganz andere Sache. Ich, ich, ich will mich eigentlich gar nicht an dieses Hinspiel erinnern, aber ich glaube, das war, das haben wir ja auch äh, gemeinsam verfolgt, oder dabei geschrieben und äh, war ja eins der schlechtesten Partien, die wir, glaube ich, in der ganzen Saison gesehen haben. Boah, das war das so war schlecht, ja, Alter. Das, das war ganz, ganz schlimm. Und ich, ich bete einfach darum, dass dieser Sonntag ähm, nicht um 15.30 Uhr schon mit einer solchen Partie anfängt, weil dann ja wird der Sonntag halt echt noch schlimmer, wenn man sich danach dann noch Bielefeld gegen Union angucken muss. Aber gut. <lacht> ähm, ja, ich, also ich hoffe, ich hoffe ein bisschen dass Bremen mit einer ähnlichen Herangehensweise wie gegen Frankfurt spielen wird. Man hat nämlich ein bisschen seine, seine Formation umgestellt, hat nämlich das Frankfurter Spiel so ein bisschen gespiegelt, indem man mit Schmidt und mit äh, Sargent auf den ja, Halbstürmer was ist das so, ja, Zehnerpositionen gespielt hat. Schmidt hat nämlich sonst häufig zu, mit Möwald und Eggestein auf einer Linie gespielt, dass man im 5-3-2 gespielt hat. Jetzt war es ein 523 2 3, so, oder 5221, 2, 2 1, äh, wenn man es so nennen möchte. Ähm, und das hat extrem gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass man gegen die, die Kölner mit genau der gleichen Herangehensweise auch punkten wird. Weil, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, als Frankfurt gegen Köln gespielt hat, dass Giri da enorm auf der 6er-Position alleine gelassen wurde, weil Rex Bitschai ja ein bisschen offensiver orientiert ist. Und wenn man in den, in den Räumen vor, vor, der, vor der Abwehrlinie äh, mit Schmied und mit Sargent agieren kann und da Skiri gar nicht weiß, wie, wo er sich richtig orientieren soll, das war, das war so ein bisschen der, der ähm, ja, Gamechanger der Frankfurter gegen die Kölner, als sie da 2-0 gewonnen haben. Und wenn Bremen es schafft, genau diese Schwäche auszuspielen, dann kann ich mir vorstellen, dass es äh, in die Bremer Richtung gehen kann. Auf der anderen Seite, was Köln extrem gut gemacht hat, zum Beispiel im Spiel gegen Bielefeld, da haben sie nämlich in diesem 3-4-3 agiert und extrem äh, die Außenbahnen überlagert. Da haben dann Wolf und ähm, Duda über rechts agiert. Und ähm, Jakobs, also die Dreier, die vordere Dreierreihe ist dann Duda, Dennis, Jacobs und Wolf ist der rechte Außenbahnspieler. Ähm, das könnte ich mir halt auch vorstellen, wenn man das dann schafft. Die Kette der Bremer, die Dreierkette auseinanderzuziehen äh, und Friedel und auch ein Velkovic auf die Außenbahn ziehe, zu ziehen, weil man diesen Zwischenraum zwischen den Schienenspielern und den rechten und linken Innenverteidigern nutzt und ähm, das überlagert und damit viel Tempo anläuft. Da hat Bremen so seine Probleme. Das hat Köln gegen Bielefeld enorm gut ausgespielt und Hoffenheim hat das gegen Bremen sehr gut gemacht. Deswegen sind das so die zwei Faktoren, so die die entscheidenden Momente, wenn man da, wenn man es da schafft, die richtigen Aktionen zu erzeugen, ähm, das wird das Spiel entscheiden, denke ich. Aber das sind so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich das ganze schlechte Spiel, was wir sehen werden, nämlich ein ganz ödes Hin- und Hergeschiebe vom Ball, ein bisschen überschatten wird, dass man so welche Aktionen vielleicht nur ganz, ganz wenig sehen wird.
0: Ui, 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 jetzt habe ich einen ganz schönen Wirbelsturm in meinem Kopf, aber ich bin, glaube ich, ganz gut hinterhergekommen. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Du siehst jetzt, eher nicht ähm, Füllkrug in der Startelf?
1: Ja, die, die, die Frage habe ich auch schon in unserer Kickbase liga gestellt bekommen. Ja, weil ich könnte mir das halt auch ganz Hast gut du vorstellen Du beantwortest
0: dass, deinen Konkurrenten
1: Fragen, oder was? Ja, für eine andere Liga. Das ist ja, so, ist okay. ja dann alles nicht so Wir reden da dann auch in der Liga über andere Ligen. Da finde ich es dann in Ordnung. Okay. Ähm, ja, dadurch, dass diese, diese Halbstürmerpositionen. positionen besetzt werden könnte ich mir auch vorstellen mit Schmid und Raschica und dann Füllkrug vorne drin. Ich glaube aber, ich kann das, ähm, das ist einfach nur so ein Gefühl, dass er sich den Füllkrug für 90 Minuten noch am Mittwoch gegen Bielefeld aufsparen wird. Das ist, das ist eher so eine Lückepartie, würde ich sagen, mhm. dass wir okay, ihn wieder so in der 60 sehen werden. Er geht jetzt gegen Köln.
0: Aber Augustinsson werden wir wieder sehen,
1: jetzt hat. Das, das sollte der Fall sein, ja.
0: Okay. Sehr interessant. Noch der Vollständigkeitshalber Köln ist die, wer sich vorhin gewundert hat, äh, vom Notendurchschnitt die zweitschlechteste Mannschaft bei Liga Insider mit 4,17. Und ähm, die Boost-Spieler sind ähm, Eggestein Gepreselassi auf der Bremer Seite und Rex Bitschai Duda auf der Kölner Seite und Duda sogar mit 20% Boost. Könnte man sich überlegen, ob das für einen Sinn macht in seinen Aufstellungen. Auch Rex Bitschai, zum Beispiel, ein ganz interessanter spitch spieler Nächstes ja. Matchup, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Bei Wolfsburg will ich einmal ganz kurz eine Lanze brechen für Lacroix. Ich glaube, das ist die, also ich glaube es nicht nur, ich bin mir relativ sicher nach dem DFB-Pokalspiel gestern, das ist die Zukunft von Wolfsburg in der Innenverteidigung. Ich habe lange, das, leider hat jetzt Pongracic eben Virusinfekt, ähm, plus nochmal Corona, also den Coronavirus, plus den Epstein-Barr-Virus da irgendwie gehabt, also ganz unglücklich. Der muss erstmal langsam wieder aufgebaut werden. Ähm, deswegen, ich hatte auch bei Pongracic letzte Saison schon gedacht, das ist jetzt irgendwie die Zukunft ähm, aber Lacroix ist für mich die Zukunft und das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert schon, dass er besser ist, als man oder schon nicht besser, sondern weiter ist, als man vielleicht denkt für sein Alter. Aber gestern im Spiel gegen Leipzig hat sich das nochmal für mich deutlich gezeigt. Svenno hat da auch mal im Chat gesagt, da achtet mal auf den Lacroix, der ist noch besser, als wir dachten und so, weil wir immer schon uns auf den Heiß geredet haben. Aber der hat so eine Gabe, das ist Antizipation, also das, was ein, was ein Hummels auch hat. Nur der Lacroix hat nochmal für mich bessere Anlagen als ein Hummels. Also manchmal bei Hummels merkt man, dass er manchmal so ein bisschen hüftsteif ist oder so. Obwohl das er auch, also ich will überhaupt gar nicht, man Hummels großartig kritisieren. Ich weiß immer nur in so manchen 1-1-Situationen, das war mal mit Casano bei der EM, was auch immer, ähm, da Casano hat die Flanke geschlagen auf Balotelli und der dann am ersten Pfosten eingeköpft und da hast du gesehen, wie hüftsteif eigentlich Hummels ist und <lacht> dieses Hüftsteif hat er nie rausbekommen und Lacroix hat, ähm, Schaut manchmal auch so ein bisschen fahrig aus. Das liegt aber meistens so an Körpergrößen bei solchen Spielern und so. Das schaut dann einfach bei so einer Geschwindigkeit, die der heutige Fußball hat, manchmal ein bisschen komisch aus. Aber der hat einfach Antizipation und der, der macht sehr, sehr viele Situationen kalt, bevor die heiß werden für den Gegner. Und das ist halt unglaublich wichtig. Also der ist ein aktiver Verteidiger, der, wenn er, wenn ein langer Ball in seine Richtung kommt, wo auch sein Gegenspieler ihn annehmen könnte, versucht er immer aktiv die Situation zu klären. Das ist auch was ein, über Meccano auf der anderen Seite ähm, sehr, sehr gut kann. Ähm, und die trauen sich einfach wahnsinnig viel zu. Und das ist das, was ich gestern Df beim DFB-Pokal beobachtet habe. Also für alle Leute auf die, auf die Longlist, Scoutlist, Lacroix-Muster drauf, Leute. Ähm, den könnt ihr meiner Meinung nach behandeln, wie ein ja, Kona T zu seinen guten Zeiten bei Leipzig oder eben auch ein Upamecano. Jetzt wird er zu Bayern gehen, Upamecano muss man noch schauen, wie man ihn dann behandelt oder dann einkategorisiert für seine, für seine Manager. Aber Lacroix auf der Wolfsburger Seite könnte er definitiv als Stammgröße einsortieren. Der wird das, ich denke nicht, also wird einfach immer besser jetzt von, von jetzt ab. Was ich mir ja. angeschaut hatte in dem Matchup, da stimmst du mir zu, lieber Gonzi. Mhm. Sehr gut, ich mag so wenn du mir zustimmst. Ähm, das ist auch allgemein so. Seitdem äh, Sven, also ich, ich, ich weine ja jedes Mal, wenn Sven noch nicht dabei ist, weil ich natürlich hoffe, dass wir wieder als Trio wieder äh, durchstarten können, ähm, äh, sobald es geht. Und äh, auf der anderen Seite ist es auch ganz angenehm, und wird so selten unterbrochen, das ist ganz cool. <lacht> kann man so, kann man so ja,
1: es hat Vor- und Nachteile, wie, wie, wie alles im Leben. Ne? Wie
0: alles im Leben, wie alles im Leben. Hoffenheim gegen Wolfsburg war für mich interessant, weil die, ähm, ja, die Stärke von Hoffenheim, wenn man so sagen will, nämlich dass dass sie in Open Play, also in offenen Spielsituationen, Tore erzielen können, nämlich ich glaube 23 Stück diese Saison. Ähm, das ist wiederum die Stärke von Wolfsburg, diese Open Play Situation nicht zuzulassen, beziehungsweise die kalt zu machen, nämlich die sind Platz eins mit zehn zugelassenen Toren durch offene Spielsituation. Und ähm, ja, das ist dann so die Frage, wie, wie kommt äh, Hoffenheim zu ihren ähm ja, Toren jetzt in, in, in diesem Spiel werden überhaupt. Ich meine, das Hinspiel interessanterweise, Expected Goals ist 2,64 auf Hoffenheimer Seite und 2,65 auf Wolfsburger Seite waren 2-1 für Wolfsburg, mhm. aber sehr ausgeglichen bei Expected Goals und sehr hohe Expected Goals Werte. Also dafür, dass sie, dass Wolfsburg zumindest defensiv sehr stark ist.
1: Ja, da muss man aber auch dazu sagen, dass äh, Wolfsburg in der Phase, in der Hinrunde, das ist jetzt schwer mit der jetzigen Phase zu vergleichen, weil Wolfsburg sich einfach so gut präsentiert die letzten Wochen, haben ja jetzt das gegen Leipzig das erste Mal wieder seit sieben Pflichtspielen ein Gegentor kassiert, diese zwei Gegentore. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das in der Liga ähm, jetzt groß abreißen wird. Also man wird jetzt weiterhin hinten unfassbar stabil stehen. Leipzig war jetzt einfach eine, ein ganz anderes Kaliber als die letzten Wochen. Hertha, Bielefeld, Augsburg, Schalke, da waren ja, also Schalke dann im Pokal, ähm, und auch gegen Gladbach hat man ja dann das 0-0 gehalten. Das wird für Hoffenheim sehr, sehr schwierig. Gerade auch, weil Wolfsburg lässt halt so wenig zu. Und deswegen würde ich auch bei diesen, bei diesen Partien, wo man gegen Wolfsburg spielt oder gegen Leipzig, das sind die zwei Teams, wo man ähm, in der Gesamtheit gesehen einfach am wenigsten Punkte holt. Ähm, egal, ob jetzt bei Kickbase oder bei Spitch. Da holt man einfach sehr, sehr wenig. Auf der ja, anderen Seite muss man Wahrscheinlich man auch.
0: Aber ja. man kann auch sagen, bei Comunio wahrscheinlich auch. Also da sind bei wir jetzt Bei Comunio wahrscheinlich das, auch. Ja, da hab habe ich halt nicht durchanalysiert. Ja, ja. Ja.
1: Ja, aber würde ich jetzt auch mal vermuten, das liegt einfach an dieser defensiven Stabilität. Und man kriegt halt in den Managerspielen wird eine offensive Aktion, ein Tor, einfach immer ein bisschen höher gewertet. Das ist einfach so. Die Spieler, die ein Hattrick am Wochenende schießen, die haben am Wochenende auch die meisten Punkte. Das ist einfach so und das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Aber dadurch profitieren natürlich immer diese Defensivmannschaften, dass sie den ähm, Teams, wenn, wenn sie gegeneinander oder wenn man gegen diese defensiven Teams spielt, dann halt immer ein bisschen Schwierigkeiten hat, äh, Punkte zu erzielen. Und das wird auch diesmal der Fall sein. Dazu jetzt ganz konkret aufs Pitch bezogen, ähm, nochmal, weil, ja weil ich ja auch immer die Lückefüller die letzten Wochen präsentiert habe. Ähm, wo ganz oft Gerhard und Ottavio genannt wurden. Äh, Spitch hat ihre Marktwerte angepasst. Äh, die beiden liegen jetzt um die 5 Millionen, also nicht mehr bei Gerhard mit seinen 0,8 Millionen und Ottavio mit seinen 2, irgendwas, äh, wo man eigentlich jedes Wochenende sagen konnte, ja, äh, damit kann man gut seine Lücken füllen. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil äh, die sind jetzt beide ein bisschen gestiegen. Und dazu muss man sagen, dass speziell jetzt auf Switch bezogen, auch wenn die Wolfsburger eine sehr, sehr gute Saison spielen, aber äh, auf switch bezogen, ist man gar nicht so gut dabei. Also ähm, wenn man sich die Gesamtpunktzahlen der ähm, Mannschaften anschaut, ist ähm, Wolfsburg da gar nicht so weit oben angesiedelt. Klar, die Bayern Dortmund sammeln in diesen Managerspielen einfach die meisten Punkte. Aber ähm, dafür, dass Wolfsburg so hoch oder so weit oben in der Tabelle steht, ähm, spiegelt das äh, die, die Gesamtpunktzahl äh, der Managerspiele gar nicht so doll wider. Da sind sie nämlich auch hinter Stuttgart, hinter Frankfurt. Ähm, also würde ich dann jetzt von solchen Spielern dann auch eher ja, abraten, muss ich sagen. Gerade so ein Gerhard, der ähm, ja die letzten Wochen das zwar immer ordentlich gemacht hat, aber einfach seine Punkte nicht gesammelt hat. Und jetzt mit knapp 5 Millionen ist er dann auch ein bisschen zu teuer dafür geworden.
0: Also ich würde dir komplett zustimmen jetzt gerade auch. auch Ich lasse jetzt mal die Boost absichtlich raus. Ähm, oder wir lassen mal die Boost absichtlich raus. Wir würden eher abraten, äh, Spieler zu nehmen aus der Partie. Freiburg gegen Leipzig ähm, würde ich auch generell, ist schwierig, ist wirklich schwierig, ähm, da ein klares... Äh, ein klares Matchup zu sehen. Ähm, man kann so ein bisschen in die Vergangenheit mal gucken, auch wenn du gerade auch super erklärt hast, wie zum Beispiel auch manchmal die Hinrunde und die Rückrunde schon zwei komplett unterschiedliche Ausgangssituationen für ein Matchups bieten können und man gar nicht sagen kann, dass die das Hinspiel von Wolfsburg gegen Hoffenheim in dem Falle irgendwie jetzt in der Aussage für das Rückspiel treffen kann. Ähm, ähnlich ist es bei Leipzig gegen Freiburg meiner Meinung nach. Ähm, Freiburg ist gerade auf dem Hoch, aber sie spielen eigentlich gar nicht so viel besser. Also sie sind halt ergebnistechnisch auf einem Hoch, ähm, und Leipzig muss man sagen, dass ich, obwohl sie äh, gerade erfolgreich Fußball spielen, jetzt auch im DFB-Pokal gestern gegen Wolfsburg gewonnen haben, ist es nicht, also haben sie trotzdem ihre Anfälligkeiten ähm, und ich weiß nicht, ob sie Freiburg nutzen kann oder nicht. Ich habe in dem, für das Matchup habe ich eher ein Trainer-Matchup für mich ausgemacht. Also dass die beiden Coaches da gegeneinander taktieren und dass das halt sehr, sehr wichtig und entscheidend wird. Ähm, was sehr interessant ist, wenn man sich das anschaut, am Anfang hat Nagelsmann in den drei Spielen, ähm, die er gegen Streich gespielt hat, hat er im ersten Spiel, ähm, hat er sogar das hat er sogar verloren, das zweite war unentschieden und das dritte hat er gewonnen. Ähm, und das, im ersten und im zweiten Spiel, das er verloren und unentschieden gespielt hat, hat er eine totale Dominanz ausgeübt auf Freiburg. Und diese totale Dominanz ist, ergebnistechnisch hat sich nicht wieder ähm, geschlagen, sondern einfach nur in den Stats hat man sie halt gesehen. Und das Spiel, das er jetzt, das Hinspiel, das er 3-0 gewonnen hat, da hat er relativ ausgeglichen spielen lassen gegen Freiburg. hat sogar Freiburg häufiger den Ball gegeben und ähm, also der Ballbesitz ist fast 50-50 ähm, gewesen und hat das Matchup dann wiederum 3-0 gewonnen. Und da könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass das so ein bisschen ähm, die Marschroute sein wird, jetzt auch fürs Wochenende um ähm, Freiburg wieder zu besiegen, beziehungsweise ihn einfach äh, auch teilweise zu versuchen, das Spiel in die Hand zu geben, es dann ähm, ja, geschickt wiederum ähm, in den Umschaltsituationen ähm, so zu gestalten, dass sie vielleicht, und ich könnte mir vorstellen, dass ein, ein Sörloth anfangen wird, der hat jetzt im Pokal nicht angefangen, hat ein Kläubert angefangen, Sörloth kommt jetzt über die Außen, also der spielt jetzt über die Flügel, einmal links, einmal rechts, und der spielt unglaublich gutes Kombinationsspiel, zusammen mit Paulsen, das ist auch das zweite ja. Tor gewesen, ja. Das waren, also das war wirklich ein Weltklasse-Tor, muss man so sagen, von beiden Spielern. Und das für so große Spieler, die dann so sauber miteinander Passspiele aufziehen können, das ist schon wirklich interessant. Und sowas ist natürlich auch gegen Freiburg gefragt, weil du musst halt diese Ketten hinten zerspielen. Und ja, vielleicht ist das the way to go jetzt am Wochenende.
1: Ja, du, du sagst es. Also ähm, bei Freiburg, ähm, das war ja genau das, was wir letzte Woche angesprochen haben, gegen Leverkusen. Dieses kompakte 4-4-2 haben sie dann auch im Endeffekt umgesetzt, was den Leverkusern sehr, sehr schwer gefallen ist, da Lösungen gegen zu entwickeln, weil die Abstände zwischen den Linien so kurz oder so eng gehalten wurden, dass da einfach so schwer war, irgendwas zu erarbeiten. Die haben es total clever gemacht. Und das könnte ich mir halt jetzt auch vorstellen, dass man das wieder gegen Leipzig macht, dass man auch wieder in diesem 4-4-2 spielt, die Räume sehr, sehr eng hält. Und da wird Leipzig höchstwahrscheinlich dann ja, wie du es wie es auch schon so angesprochen hast, versuchen, diese, diese Ketten auseinanderzuziehen und das ganze Spiel sehr breit aufzuziehen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, man hat ja jetzt gegen Wolfsburg zwischenzeitlich ähm, auch mit der Viererkette gespielt, <lacht> auch wenn das bei, ja, das hat mich zwischenzeitlich ein bisschen aufgeregt, gestern bei dem äh, DFB-Pokalspiel, weil der Kommentator die taktische Auslegung von Leipzig komplett falsch gedeutet hat und da stur dabei geblieben ist, dass die doch in der Dreierkette agieren würden, obwohl das ganz klar ersichtlich war, dass sie da in der Viererkette gespielt haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, glaube ich aber, dass es sinnvoll ist, gegen diese Freiburger Mannschaft dann äh, mit einer Dreierkette zu spielen, das Spiel sehr, sehr in die, in die Breite zu ziehen und mit Zerlot, da hast du nämlich genau schon diesen Faktor angesprochen, der hat mir schon bei seiner Einwechslung gegen Gladbach sehr, sehr gut gefallen auf den Außenbahnen, wo man ja erstmal denkt, okay, so ein großer Spieler, der ja auch manchmal so nicht ganz so agil da ähm, scheint, aber das sehr, sehr gut macht und sich auch körperlich da halt seine Vorteile erarbeitet durch, ja, einfach generell seine Körperlichkeit ist ja einfach so sein Pluspunkt oder seine Stärke. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Faktor ist und dass er auch äh, anfangen könnte äh, auf dem Flügel, um da dann ein bisschen Gas zu geben. Und ein Spieler, es schlägt sich halt leider nicht so in den, in den Punkten nieder äh, bei den Fantasy-Managern. Aber schaut mal, was der Tyler Adams die letzten Wochen macht. Das, das ist so unfassbar gut. Also Es ist natürlich immer so ein bisschen der Sabitzer im Mittelpunkt gewesen, weil der äh, die letzten Wochen einfach auch sehr, sehr gut gespielt hat. Der übrigens jetzt auch gelb gesperrt fehlt gegen Freiburg. Das ähm, wird natürlich jetzt auch noch mal schwierig. Aber Leipzig hat äh, so einen guten 1-B-Kader äh, dass man oder eine 1-B-Startelf, äh, dass man sich da eigentlich keine Sorgen machen muss. Wenn man da mit Kampel und Adams agiert im Mittelfeld, äh, ist da, Sabitzer natürlich schon ein Verlust, aber das kann man irgendwie ganz gut äh, auffangen. Aber Adams erinnert mich irgendwie ein bisschen an den, den Konrad Leimer aus der letzten Saison, der super viel unterwegs ist, äh, alles wegjagt, was da im Mittelfeld auf ihn zukommt. Und ähm, einfach eine richtig, richtig gute Phase gerade hat. Also ja, einer der besten mehr, Spieler gestern auf dem Platz.
0: Nicht mehr so viel zerjagt Also am Anfang hat er ja eher Sachen zerjagt, als dass er dann wirklich ja, genau. sinnvoll den Ding hinterhergejagt ist. Also so ganz einfache Sachen ist beim Anlaufen. Aus welcher, aus welcher Richtung laufe ich an, dass ich später, wenn ich im Zweikampf stehe, dass ich auch im Umschaltspiel in die richtige Richtung im Zweikampf also dass ich umschalten kann halt danach und diese ganzen Sachen scheinen jetzt so eingeschleift worden zu sein. Also die hat er schon so ein bisschen mitgebracht, aber da war er immer noch so ein bisschen verwirrt irgendwie oder das vielleicht war auch die Bundesliga dazu schnell. Aber das ist so ein Spieler, der ist so ein, also den willst du halt in deiner Mannschaft haben und der wird auch noch eine richtig wichtige Rolle einnehmen wird da auch noch immer mehr reinwachsen. Für mich auch ein Olmo, der hat jetzt nicht die glücklichste Partie gestern gehabt, ein paar Abschlüsse irgendwie, die hätte er besser gestalten können, aber ein Olmo wird immer krasser. Also das ist so Olmo, Tyler Adams, das sind so die zwei Spieler für mich, die, die so im Schatten gerade mitschwimmen bei allem, aber die sehr, sehr entscheidend werden für die Zukunft von, von Leipzig und die werden auch länger gehalten. Ich glaube, die werden, auch wenn man dann da Chancen hat, die eben, ja, wenn sie nicht schon mit langfristigen Verträgen ausgestattet sind, werden sie darum so ein bisschen die Achsen aufbauen, weil das sind genau die Spieler, die du da halt brauchst. Bisschen ich will es jetzt nicht zu negativ ausdrücken, ein bisschen Roboterhaft, aber die, die führen halt aus so also konsistent.
1: Ja ja und ich kann mir auch bei so einem Adams vorstellen, also ich habe jetzt gerade noch mal in seine Kickbase-Punkte reingeschaut, wenn der gespielt hat und auch seine 90 Minuten gemacht hat, gerade die letzten Partien hat er gar nicht so schlecht gepunktet und dazu mit 10,5 Millionen klar bei Leipzig ist immer so das Problem, dass man nicht ganz weiß, wer da jetzt spielt. Und Adams wird auch, ähm, hat zwar jetzt schon mehr, mehr gespielt, als ich gedacht habe in dieser Saison, ähm, aber ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man den für die letzte Phase in der Saison jetzt nochmal mitnehmen nehmen kann, wenn er wenn er irgendwie noch auf dem Markt rumschwirrt. Also, oder was meinst du?
0: Immer, immer. Ein absoluter ja. Nagelsmann. Einer, einer der zukünftigen Nagelsmänner und auch derzeit einer, den man sich holen sollte. Äh, die Eintracht gegen Strugi. Eintracht gegen Stuggi, das ist jetzt für mich so ein bisschen, jetzt haben wir noch ein bisschen Luft, äh, für mich irgendwie wichtig, das mal kurz ein bisschen durchzudiskutieren, Expected Goals im Hinspiel war 3,49 für die Eintracht und 2,09 äh, für Stuttgart, glaube ich, ähm, war ein 2,2, also sehr hohe Expected Goals-Werte, jetzt könnte man auch wieder davon ausgehen, dass, die viele, Tore, dass viele Tore fallen werden jetzt am Wochenende, ich bin unendlich gespannt auf dieses Matchup, warum? Ich glaube, wir hatten es vorher vor dem Podcast schon so ein bisschen angesprochen, ähm, die Aufstellungen werden gespiegelt. Also sowohl die Eintracht spiegelt Stuttgart, als Stuttgart spiegelt die Eintracht. Das ist normalerweise, wenn ich spiegeln höre oder spiegeln sehe, ähm, denke ich immer, okay, das werden wenig Managerpunkte und es wird eher, sage ich mal, eine beruhigte Partie. Es wird aber genau der, das Gegenteil jetzt hier gerade. Also es gibt überall 1-zu-1-Matchups äh, auf dem ganzen Feld. Ähm, was ich spannend finden würde ist, wenn Bamangituka wirklich 1-1 gegen Kostic steht, das wird natürlich richtig geil ähm, obwohl ich eher glaube, dass sie natürlich mit den Schienenspielern versuchen, das, was du vorhin bei Bremen angesprochen hattest, ähm, dass die, der Raum zwischen, ähm, äh, also zwischen den, der Dreierkette von der Innenverteidigung und dem Schienenspieler versucht wird zu nutzen, sowohl Frankfurt versucht den bei Stuttgart zu nutzen, als auch Stuttgart versucht den bei Frankfurt zu nutzen, das ist so ein bisschen ähm, die Frage, wer das, wer das irgendwie gekontert kann und wie du den Raum aufziehst, ist, indem du extrem viel Stress sorgst, nämlich auf diesen Halbpositionen, also für mich sind das eher Achterpositionen als Halbstürmerpositionen, jetzt hattest du sie vorhin als Halbstürmerposition bezeichnet, Das spielt dann auf der Stuttgarter Seite spielt wahrscheinlich wieder ein Förster, der mir nicht so sehr gefällt, muss ich sagen, aber der füllt die Rolle dann doch ein bisschen besser aus als als Klimowitz ähm, und ähm, auf der anderen Seite wird definitiv Castro äh, weiter die Rolle ausfindet. Gegen Schalke hat er das wieder überragend gemacht. Und ähm, auf der Frankfurter Seite ist ja Yunus gesetzt mittlerweile. Das ist die Frage auf, auf der anderen Seite. Kamada, äh, Barkok, ähm, Kamada, Barkok oder Jovic. Jovic kann aber diese Rolle irgendwie, der ist da noch ein bisschen unglücklich. Das hat man jetzt auch gegen Bremen gesehen. Hat keinen Impact gehabt aufs Spiel, als er reingekommen ist. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das so siehst. Weil ich finde... Das, was du vorhin ausgedrückt hast bei Bremen gegen Köln, wo du dir eher nicht vorstellen kannst, dass das irgendwie sonderlich bespielt wird und so und nicht aktiv bespielt wird, in diesem Matchup wird, glaube ich, genau dieses, dieser Raum wird sehr, sehr penetriert und wird sehr, sehr aggressiv bespielt, weil ähm, vielleicht hat Frankfurt ein bisschen mehr zu verlieren, gerade als Stuttgart. Stuttgart nicht viel zu verlieren, absolute Mittelfeldsituation, gerade nach oben, nach unten, nach unten brennt nichts mehr an, nach oben wenig Chance. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da volle Kapelle gibt jetzt hat.
1: Ja, die Sache ist, ich glaube, dass es beiden Mannschaften halt auch bewusst, dass sie diese Räume, dass, das, dass die zu bespielen sind und dass beide halt dann auch darauf achten werden, diese Räume zu schließen. Ich glaube nämlich auch, der, ich finde, es ist nicht der Umkehrschluss, dass man jetzt sagt, Bremen hat diese Räume gegen Frankfurt bespielt. Ähm, deswegen wird auch Stuttgart diese, diese Räume da bekommen, weil ich finde, es ist schon ein großer Unterschied, ähm, ob da jetzt ein, ein Dicker wieder zurückkommt oder ein Hinteregger auf der linken Seite spielt. Das, das hat das Spiel schon sehr, sehr stark beeinflusst, dass ein Dicker da gefehlt hat. Der kehrt jetzt wieder zurück und damit, glaube ich, kannst du diese Räume auch besser schließen, weil du genau diesen Spieler da auf der, auf der Bahn hast, der genau weiß, wie er da agieren muss. Hinteregger war sich manchmal nicht ganz bewusst, soll ich diesen Schritt jetzt noch nach vorne machen? Soll ich mich lieber fallen lassen? Der, der, der war einfach so in so einem luftleeren Raum. Die haben ja zwischenzeitlich auch versucht, dann in so einer Viererkette zu agieren, was mit einem Dicker auf dem linken Verteidiger viel, viel besser möglich ist. Ähm deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser Faktor gar nicht so relevant sein wird, weil beide diese Schwäche schließen wollen in ihrem eigenen Spiel. Ähm, und dass da dann eher andere Dinge entscheidend sein werden. Aber dass da generell viele Chancen ähm, und auch viele Tore fallen werden, das kann ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich verspreche ja. mir auf jeden Fall viele Tore. Das ist schon mal das, was ich für dieses Matchup mir aufgeschrieben habe. Beim nächsten Matchup Gladbach gegen Leverkusen war ich mir ein bisschen unsicher. Ich habe am Anfang gedacht, dass, sie, dass es eher weniger Tore sein wird. Aber wenn man das Hinspiel anschaut, ist das irgendwie so, dass das sehr schwer, ähm, dass das Argument irgendwie hält. Das Hinspiel ging 4-3 für Leverkusen aus. Expected Goals hat genau das andere gezeigt. Das waren 3 für Gladbach und irgendwie 1,5 für Leverkusen. Ähm, trotzdem hat Leverkusen das damals für sich entschieden. Jetzt ähm, Gladbach unter der Woche, weiterer Dämpfer, also extrem viel Druck äh, auf der Pfanne, dass sie da im, ähm, da irgendwie wieder so ein bisschen die Kehrtwende einleiten oder die Trendwende einleiten. Genauso Leverkusen muss die Trendwende einleiten. Also bin ich davon ausgegangen, dass erstmal beide ein bisschen defensiver äh, stehen wollen. So, jetzt, aber.
1: Hm. Nee, aber beide müssen dieses Spiel halt gewinnen. Also ein Bosch und auch ein Rose sind halt jetzt extrem gefordert. Die müssen beide dieses Spiel gewinnen. Das steht außer Frage. Also ein Bosch hat sich die letzten Wochen wirklich äh, viele Eigentore geschossen. Ähm, und auch ein Rose, durch diese Rotation, die ja jetzt immer im Fokus steht, wo ich sagen muss, boah, das jetzt so als, als Faktor da zu sehen, äh, ja, irgendwann musst du ja rotieren, gerade bei den vielen Spielen, äh, und ihm das irgendwie vorzuwerfen, finde ich schwierig. Ich glaube aber, dass, es, dass äh, es schon ein sehr, sehr interessantes Spiel sein wird, auch mit, mit offensiven Aktionen. Ähm, mein, mein Tipp ist ein 2-2, weil, weil ich glaube, beide werden auf Sieg spielen, aber am Ende wird das Ergebnis keinem helfen. Nämlich ein Unentschieden ist dann so, man denkt sich so, ja, okay, ähm, cooles Spiel, aber so helfen tut das jetzt keinem so richtig. Und genau das ist so mein Gefühl bei dem Spiel, dass es so ein sehr umkämpftes Spiel sein wird und dass man ähm, ja im Endeffekt dann halt nicht so wirklich was mit dem Ergebnis anfangen kann. Eine Position, die ich mir äh, beim Freiburg-Leverkusen-Spiel ganz genau angeschaut habe, weil ich äh, schleppe jetzt schon ein paar Wochen den guten Patrick Schick mit mir rum in <lacht> meinem Kickback-Team. Same,
0: same, same, same. Und
1: äh, war natürlich wieder hocherfreut, als ich am Wochenende äh, den, äh, gute, die gute Nase äh, Alario da im Sturm gesehen habe. Der Panther. Habe mir, hab mir aber dann vorgenommen, du guckst dir jetzt mal ganz genau diesen Alario an. Du, du guckst jetzt 90 Minuten dir nur diesen Typen an, und willst verstehen, was der da macht, wie der spielt und was, wieso Bosch auf die Idee kommt, den da einzusetzen. Und was der wirklich erstaunlich gut macht, ist, ähm, wenn er sich fallen lässt. Das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber diese Aktion, wenn er sich fallen lässt und in Kombinationen eingebunden wird, sieht das bei ihm gar nicht so schlecht aus. Dazu kommt aber, dass der auf dem Platz wahrscheinlich die schlechteste Körpersprache der Welt hat. <lacht> ähm, also Der, oh, der, der heißt Hängt halt der Panther. Halt so
0: das ist der Panther, Konzi. der Panther, Der hat aber der einfach
1: keinen Bock auf, der hat einfach auf nichts Bock. Der steht da halt rum äh, und ist einfach nur die ganze Zeit genervt. Du nennst ähm, das
0: Rumstehen, aber er sieht das halt als Anschleichen. Das halt, äh, ja, das, das ist
1: halt so ein Schleicher, ja, so ein Panther, ich, ich weiß es ja auch, aber dadurch kriegt er halt gar keinen Druck auf die Kette, der, der steht immer zwischen den Innenverteidigern und kriegt, kriegt gar keinen Druck auf die Aktionen, also der, der schleicht sich zwischen diese Verteidiger, um dann wahrscheinlich Bälle abzufangen, das funktioniert aber nicht, das wird auch gegen Gladbach, wenn man mit Ginter und Elvidi in der Innenverteidigung spielt, wird man da keine Bälle erschleichen können, das wird, das wird nicht möglich sein und so richtig vor die vor seine Gegenspieler kommt er halt auch nicht. Das Problem ist, äh, das hört sich ja jetzt alles sehr negativ an, das Problem ist, Patrick Schick macht's halt aktuell nicht viel besser. <lacht> ja, stimmt. Ähm, <lacht> dass man das da stimmt. halt nicht so wirklich die Option hat, dass man sagen kann, okay, das hört sich jetzt wirklich dramatisch an, wie Alario da auf dem Platz agiert. Aber ähm, Schick ist aktuell auch nicht in der besseren Verfassung, ähm, hat aber eine ne höhere Wahrscheinlichkeit, dass er sich zwischen diesen Ketten bewegen kann und ähm, die vielleicht auch mal auseinanderzuziehen und Ginter und Erwedi ein bisschen mehr fordert, ähm, als als äh, die Freiburger dann gefordert wurden in dem Spiel äh, gegen Leverkusen. Was, was Deswegen erhoffe ich mir natürlich auch so ein bisschen, also auch, weil ich ihn habe, aber äh, auch für das Spiel, äh, dass Patrick Schick jetzt wieder starten wird.
0: Was, was ich noch loswerden wollte, ist ähm die Boost-Werte, die Boost-Werte sehr nichts aussagen, sowohl bei Frankfurt-Stuttgart als auch bei Gladbach jetzt gegen Leverkusen bei den beiden Matchups. Der Unterschied ist, du hattest jetzt gerade gesagt, hm, Frankfurt gegen Stuttgart, ich weiß nicht, ob ich mir da so viel erwarte so von, von Toren her und Punkten. Jetzt bei Gladbach gegen Leverkusen hast du gesagt, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, bei Frankfurt und Stuttgart, muss man sagen, sind vier Feldspieler in den Boosts. Bei Gladbach gegen Leverkusen sind beide Torhüter auch in den Boosts. Und die höchsten Boosts von allen, ähm, äh, acht Spielern, wenn man so will, aus diesen beiden Matchups haben die beiden Torhüter, nämlich einmal 17, einmal 14 Prozent. Dennoch ist alles andere nicht wirklich erwähnenswert. Also die Boosts sagen eher bei Gladbach gegen Leverkusen, das wird eine defensive Partie, das sind immer Verteidiger und Torwart, also einmal Benzebaini und Sommer und einmal Tapsoba und Grill. Ähm, und bei Frankfurt ist es muss man ja Bundes
1: noch mal hervorheben, ne? Also mit genau. Grill, wollte ich gerade sagen, ne? Dass der ja, ja jetzt äh, gesetzt scheint, ne?
0: Genau, aber das war ja auch irgendwo <lacht> <lacht> Das ist okay. Passt, hat er gut gemacht, ähm, der, der Coach, weil das war der Lomb, da tut mir so leid. Also hier nochmal ein Gruß raus an Lomb, Alter, du tust uns wirklich leid. Ähm, das, war, das war viel an, in wenigen Tagen. Ähm, ja. Zum Glück waren keine Fans im Stadion. In dem Falle, wir wollen natürlich, dass Fans im Stadion sein, äh, sind, aber in dem Falle war es eher gut für den Lomb. Ähm, genau, jetzt hat, äh, was jetzt auffällig ist, ist, dass äh, das Topspiel Bayern gegen Dortmund ähm, das gleiche äh, Muster aufzeigt, wie Gladbach gegen Leverkusen in den Boosts, nämlich Verteidiger und Torhüter, einmal Davis und Neuer und einmal Hits und Hummels. Und das schließt eigentlich darauf, ähm, und das glaube ich jetzt ist direkt umgekehrt, dass es äh, viele Schüsse aufs Tor geben wird, auf beide Tore, ähm, sowohl auf dem, bei den Bayern ähm, wird es einschlagen als auch bei den Dortmundern. Und ähm, ja. ja, bin ich jetzt mal gespannt, weil ich finde die äh, Expected Goals im Gegensatz zu den anderen Partien vom Hinspiel geben sie jetzt nicht wirklich raus, das war 2,31 auf der Dortmunder Seite und 1,34 auf der Bayern Seite, Bayern hat es 3-2 gewonnen, das Spiel, das Hinspiel. Also Bayern hat es mal wieder mit ihrer gekonnten ähm, individuellen Stärke dann für sich entschieden. Damals hat sich ja Kimmich diese schlimme Verletzung zugesogen nach dem, nach dem Katastrophenpass. Ähm, ähm von Buna Saar, das war ja so, der wird da auf jeden Fall nicht auflaufen, Buna Saar. Ähm, das wird er nicht nochmal machen, da der Hansi, äh, diesen Fehler. Und was ich mir auf der Dortmunder Seite so ein bisschen angeschaut hatte, wie sich das jetzt so entwickelt hatte, äh, man sieht ja jetzt erfolgreichere Resultate, einmal 3-0 gegen Bielefeld, einmal 4-0 gegen Schalke, das ist dann auch Schalke und Bielefeld. Ähm, man muss dazu sagen, dass Expected Goals sich da nicht wirklich verändert hatte, also sie hätten auch genauso eins kassieren können in beiden Spielen, haben sie einfach nicht, da haben sie da ein bisschen Spielglück gehabt. Und ähm, ja, also, also man sieht so, die Siege sind auch dadurch zustande gekommen, dass die andere Mannschaft eben nicht so glücklich gespielt hat, wie davor manche Teams glücklich gegen Dortmund gespielt haben. Und ähm, die Abschlussstärke von Dortmund zurück ist. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen heiß auf, die, auf das Matchup, weil sowohl Bayern ähm, gerade einen guten Stiefel spielt so. Ähm, jetzt einfach mal Köln weggeschossen, Lazio weggeschossen. Ähm, aber auch Dortmund ähm, wieder in der Spur ist, jetzt im DFB-Pokal Gladbach besiegt hat und ähm, jetzt treffen sie aufeinander. Also sie treffen zu einem ähm, eher, äh, also wo beide so im Aufwärtstrend äh, sind, wenn man das so sagen will. Muss man natürlich vorsichtig behandeln bei zwei guten Mannschaften. Aber das könnte schon ordentlich knallen jetzt halt, ähm, zum, zum Topspiel.
1: Ja, äh, ein bisschen schade für die Dortmunder, weil äh, hätte man so vor drei Wochen gegen die Bayern gespielt, hätte man ähm ja, oder so zwei Wochen, hätte man, glaube ich, eine ne realistischere Chance gehabt, weil jetzt gerade auch mit der Rückkehr von Müller, Gnabry ist jetzt auch wieder fit, kommen halt genau die Spieler jetzt wieder, die, die in den letzten Wochen gefehlt haben, wo man schon gesehen hat, dass die, dass die Bank der Bayern einfach nicht die Qualität hat, so welche Spieler dann zu ersetzen, äh, wo, wir, wo ich eben von Leipzig geredet habe, da ist es zum Beispiel sehr ausgeglichen, da hat man vielleicht von der 1A-Mannschaft ist Bayern da deutlich stärker aufgestellt, aber da sind einfach die Bankspieler dann nicht so stark. Und bei Leipzig hat man eine gute 1A-Mannschaft und auch die 1B-Mannschaft ist äh, fast gleichwertig. Das haben die Bayern halt nicht. Und ähm, ja, deswegen sehe ich schon kleine oder mehr Vorteile für die Bayern jetzt. Dadurch, dass gerade auch Müller ist so unfassbar wichtig für dieses Spiel, äh, ist auch gegen Köln reingekommen und hat sofort wieder einen Ball aufgelegt. Das ist einfach so krank, dieser Typ, äh, wie, wie der einfach sofort wieder einen Impact auf das Spiel hat. Ähm, ja, man hätte natürlich jetzt schon, äh, wenn man jetzt das, wenn es im DFB-Pokal jetzt nicht diese Ausfälle von Guerrero und Sancho gegeben hätte, wo es halt immer noch jetzt sehr fragwürdig ist, wer da zurückkommt und wer nicht, hätte man natürlich jetzt sagen können, oh, die rechte Seite mit Süle ist natürlich wieder eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit für mit Guerrero und Sancho über diese Seite laufen ähm, zeitweise fast 50 Prozent der Angriffe der, der Dortmunder. Man kriegt das jetzt auch ein bisschen schöner visualisiert. Ähm, DFL und in Kooperation mit den Matchfacts von AWS, von Amazon, ähm, ja, legt sich da ja immer mehr ins Zeug und versucht auch während des Spiels ein bisschen mehr diese statistische Ebene in die ähm, Berichterstattung, in, in das, in das Live-Geschehen mit zu integrieren. Äh, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, diese vier Pfeile, die dann da hochragen und eine prozentuale Anzeige, wie denn die Angriffszonen der Mannschaft sind. Das sind nämlich die, also das sind die vier Zonen im letzten Drittel des, des Spielfeldes, wird gemessen und jedes Mal, wenn, wenn eine der Zonen über ein Dribbling oder einen Pass erreicht wird, zählt der Algorithmus, Algorithmus, Algorithmus das halt als Angriff. Und ähm, das ist halt auf Dortmunder Seite, diese linke Seite mit Sancho und Guerrero, der nachrückt, ähm, bespielen die so unfassbar gut. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wird ein Guerrero wieder fit? Ein Sancho, glaube ich, ist realistischer, ähm, dass er wieder fit wird bei Guerrero Sah das ja wirklich nicht gut aus. da ist ja auch sehr früh schon ausgewechselt worden. Muss man abwarten. Also sollte es dazu kommen, dass beide fit werden und spielen, glaube ich schon, dass das ein Faktor werden kann. Und auch so, wenn ein Sancho dabei ist, wird Süle da seine Probleme haben. Ähm, glaube ich aber im Endeffekt, dass, dass die Bayern das schon machen werden einfach äh, dieser Faktor Müller und auch Kimmich, das sind die zwei Mentalitätsspieler, die da entscheidend sein werden. Und Lewandowski darf man natürlich auch nicht außen vor lassen. Äh, bei den Flügelspielern glaube ich übrigens, dass wir ähm, Gnabry und Coman von Anfang an sehen werden. Sané hat das die letzten Wochen sehr gut gemacht. kann mir aber vorstellen, dass Gnabry reinrutscht, weil bei Sané ja immer mal wieder ähm, ja, in Frage gestellt wird, wie denn seine defensive Mitarbeit ist und da könnte ich mir vorstellen, dass ein Flick die sicherere Option wählt und mit Gnabry und Coman auflaufen wird. Was meinst du?
0: Ja, das ist spannend, vor allem gegen die Dortmunder ähm, diese Frage zu beantworten. Man sieht dann wirklich erst, also als Prognose würde ich sagen Gnabry, weil du schon Meiner Meinung nach richtig gesagt dass dass Sané immer so ein bisschen in der Diskussion ist, aber er danach hinten mitarbeitet. Auch Sané muss man immer vorsichtig mit sein, mit Überstrapazierung etc. von seinem Körper. Ich weiß gar nicht genau, was da irgendwie ist, aber ich habe da äh, immer wieder gelesen, dass er irgendwie, dass der irgendwie auch immer wieder in den Medizintests so ganz fraglich ist und so. Ähm, und ähm, naja, äh, muss man mal gucken, weil auf der anderen Seite sieht man jetzt bei Guerrero, wenn du halt Terzic hat ihn leider zu lang spielen lassen. Ich habe mich schon immer ein bisschen gefragt. Auch ich habe ihn ja in meiner Mannschaft, ich habe ihn ja super gerne gesehen, dass er immer 90 Minuten macht. Ich habe das immer so ein bisschen so, boah, shit. Hoffentlich ist er nicht überspielt und jetzt ist sofort wieder Muskelprobleme gewesen. Das ist halt bei ihm immer so sein Ding. Ne? Mhm. Und ähm, ohne Guerrero, ohne Sancho wird schon schwierig gegen die Bayern auf jeden Fall. Ähm, muss man mal abwarten. Also um deine Frage zu beantworten, ich sehe auch eher Gnabry in der Startelf als Sané. Aber hey ist es für mich, ist für mich 50-50, ist für mich ein Coinflip so. Ähm, muss man also, um wirklich Sicherheit zu haben, einfach abwarten. Ähm, ja. Ansonsten, was denkst du, was es wird? Bayern Sieg oder Dortmund Sieg oder Unentschieden?
1: Ja, hatte ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Also die Bayern, die werden. Du spielen.
0: bist für die Bayern. Ähm, ich, ich bin glaub, für die
1: Bayern, aber ich glaube, die Bayern <lacht> werden gewinnen.
0: Die Bayern werden gewinnen. Ich glaube an die Dortmunder sogar. Also. Also ich glaube an ein, an ein, ein Spiel mit vielen Toren. Ähm, ich glaube an ein sehr emotionales Spiel. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Dortmund nachholen durch ganz viel emotionale Emotionalität, wenn man das so sagen kann.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Hauen wir die, haben wir die Schrimps auf den Grill. Und ich würde gerne äh, in der Section mit einer Frage von einem unter der Voraussichtlich in Ausstellung von den Dortmundern hat Christian Wörns eine Frage gestellt, die ich sehr interessant fand. Er hat äh, ähm, sowohl Orban als auch Guerrero, beide haben sich ja verletzt ähm, jetzt im DFB-Pokal, beziehungsweise bei Guerrero weiß man nicht, ob es länger ist, bei Orban weiß man nicht, ob es ein Bruch ist. Und er hat jetzt die Chance, und das finde ich eine ganz interessante Konstellation, das ist mal eine gute Frage, wo man in beide Richtungen argumentieren kann. Er hat Kruse und er könnte Kruse gegen ähm, Amiri und Silos tauschen. Also, er könnte sowohl Amiri als auch Silas bekommen, wenn er Kruse dafür eintauscht. Und ob er das jetzt äh, unter, den, unter dem Licht der beiden Ausfälle Orban und Guerrero machen soll, dass er einfach zwei Spieler hat, anstatt einen Spieler. Und da ist ein Spieler, Amiri, hat er eine super Hinrunde gespielt und jetzt in der Rückrunde ähm, eher weniger. Und ich finde, das ist mal interessant zu diskutieren. Wie würdest du da, zu was würdest du da tendieren?
1: Also, er kann jetzt Amiri und Silas oder Kruse behalten.
0: Nee, also er würde Kruse hergeben oder und würde Amiri und Silas dafür bekommen.
1: Ja, ja, genau. Also entweder die zwei oder Kruse. Genau. Okay. Ähm, würde ich sagen, äh, würde ich mit Amiri und Silas gehen. Bei Silas ist einmal die Gefahr natürlich, dass er jetzt ein Spiel nochmal rausrotieren wird. Ähm, weil da wurde ja auch schon gesagt, dass er da mal eine Pause gebrauchen könnte in den nächsten Wochen. Bei Amiri bin ich mir aber jetzt relativ sicher, dass wir in den nächsten Wochen äh, mehr von dem sehen werden. Gerade auch äh, Wirtz ist ja, ja positiv auf Corona getestet worden. Hat für mich dann jetzt eigentlich den, den Mittelfeldplatz sicher, neben dem bei und ist. Und Silas ist auch die nächsten Wochen äh, immer für ein Tor gut, auch wenn die Gegner dafür von den Stuttgartern ein bisschen schwerer werden. Man, hatte, ähm, man hat die nächsten Wochen schon ein, ein ordentliches Programm. Ähm, Jetzt ja auch am Wochenende gegen Frankfurt ist ja auch eine, jetzt kein einfacher Gegner. Ähm, und Kruse muss mir erstmal noch, noch beweisen, äh, dass er jetzt in den nächsten Wochen zu 100 kommen kann. Und da alles auf einen Spieler zu setzen, der nicht ganz fit ist, ist mir ein bisschen zu heikel. Gerade weil man jetzt in der S Situation in der Saison ist, wo man äh, Spieler braucht, die einem jetzt weiterbringen. Die einem jetzt Punkte bringen und nicht erst in drei, vier Spieltagen. Ähm, weil wir sind langsam in der Phase, wo man sich sowas nicht mehr erlauben kann. Jetzt muss man Punkte sammeln und kann nicht darauf spekulieren, äh, in Zukunft irgendwann Punkte zu äh, kriegen durch einen Spieler. Deswegen würde ich dann eher auf die aktuellen Spieler gehen, die mir jetzt auch Punkte bringen.
0: Jo, ich würde das auch so unterschreiben. Also wenn ich gerade die Chance hätte, Kruse gegen Silas und Amiri einzutauschen, auch wenn noch ein bisschen Geld fließen muss, dass ich den Deal hinbekomme, würde ich das auf jeden Fall eingehen. Weil, ähm, wie Konsti gerade schon ausgeführt hat, Amiri durch den Wirtsausfall erstmal kurzfristig auch auf jeden Fall gesetzt. Auch ich hätte ihn auch mittelfristig eher wieder in der Mannschaft gesehen, da war ja auch ähm, äh, Krankheitsthematiken etc. bei Amiri der Fall, dass er da eher weniger gespielt hat. Und bei Silas würde ich gerade, also für, für mich ist fast schon Silas und Kruse 1 zu 1, ehrlich gesagt, weil Silas wird da, wird da nicht mehr so groß, ähm, wird vielleicht mal rausrotieren aus der Startelf oder wird mal eine Pause bekommen oder wird man nicht 90 Minuten haben und so. Ähm, aber der wird immer, immer wichtiger. Ähm, für die Stuttgarter und immer mehr der Game Changer auf der Stuttgarter Seite.
1: Und jetzt und jetzt wird es richtig ironisch am Wochenende, Kruse fühlt sich richtig provoziert und jagt einfach zwei Dinger in den Knick <lacht> und äh, noch eine Vorlage und wird MVP und zahlt es uns so richtig heim, ja, ich sag's dir.
0: Drückt uns mal richtig den Mittelfinger ins Gesicht.
1: Ja, ja. Naja. Ja, äh, zum, zum, zum Abschluss noch kurz, äh, weil das ja auch äh, ja beim letzten Mal ähm, ja, war noch die Bitte, doch kurz die Top 5 der Boost-Spieler aufzuzählen. Wir haben diese Woche Hoppe, Kruse, Duda, Unisivo und Ingwarzen unter den Top 5. Also äh, ja, von den Vereinen her tabellarisch gesehen eher unten angeordnet. Und ähm, ja, ich würde gerne noch einen, einen Glückwunsch ausrichten, nämlich Richtung dem Zello, äh, der uns auf Instagram geschrieben hat. Äh, wer uns da auch folgen möchte, ist einmal in der Beschreibung von, vom Podcast, aber sonst auch Gamechanger Donnerstag einfach bei Instagram suchen. Da könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten und äh, wir versuchen da auch auf die Nachrichten so schnell wie möglich zu antworten. Der ist nämlich am Wochenende bei Spitch beim 30-Euro-Spielfeld auf Platz 4 gelandet. Äh, yes. kennt Spitch auch erst seit dieser Saison und ist durch uns da darauf aufmerksam geworden. Und ähm, ja, hat da erstmal gut abgeräumt, würde ich sagen. Also Glückwunsch. Sauber. Cello. Ja, coole Junge. Sache.
0: Lass fliegen, Alter. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> auch noch mein, mein Torschütze fürs Wochenende, Unisivo, äh, mein Schrimp, den ich noch dazu schmeiß. können wir vorstellen, dass es bei dem klingelt. War immer nah dran, der Junge. Da ist immer nah dran. Ich habe mehrere Postentreffer von ihm im Kopf. Ich glaube, der wird eins machen.
1: Okay, okay, okay. Dann äh, schmeiße ich mal äh, den guten Zirlot rein.
0: Oh, ich wusste, ich hätte, was, ich, hätte, <lacht> ich hätte zeitgleich mit dir sagen sollen, dass es sein ja <lacht> wird bei dir. Alles klar. Ja, klasse, Leute, klasse. an alle Hörer da draußen, hoffentlich habt ihr einen unglaublich erfolgreichen Spieltag und werdet richtig happy
1: sein am Sonntagabend. Und schaut euch diesen Samstag an, ganz wichtig. Schön, Geile Sache. Ciao, ciao. <lacht>